0: Trading en serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, S-K-I-L-L-I-N-G
1: Centro de Estudios en Inversión Financiera. Tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en arroba safepro o en Instagram arroba safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info arroba Safe. .pro. Safe. Centro de Estudios en Inversión Financiera con la piel en el juego. Nos tenemos este podcast que es una cosa, eh, no sé si lo han, lo han escuchado. Eh, la mayoría de la idea, la idea de este podcast siempre fue una conversación entre Eduardo y yo relajada, o sea, tal cual como la podemos tener cada vez que nos llamamos por teléfono que de hecho fue así porque este, todo el podcast fue grabado prácticamente llamándonos por teléfono en el Londres yo acá eh, y la nota era obviamente eh, hablar de mercado, de lo que hacemos Eduardo para los que no nos conocen pues, ustedes me conocen a mí me han visto acá pero Eduardo acá de llegar de Londres ya allá, trabaja allá. para que se siente por acá, eh, y es una oportunidad que está aquí y decidimos decidimos ya que eduardo vino, vino a venezuela y él también me lo planteó bueno que hiciéramos el lanzamiento de la segunda temporada del podcast porque tuvimos este experimento porque al final fue un experimento súper este, yo no iría improvisado pero bastante relajado no Eduardo o sea no fue una cosa que nos planteamos vamos a hacer un mega podcast o vamos a hacer una cosa del otro mundo en realidad sí, fue una cosa vamos a grabar las conversaciones que tenemos entre nosotros eh, de la manera más relajada posible prácticamente no las vamos a editar este por supuesto iban a escuchar a veces groserías a veces eh, <ríe> sí, barbaridad. Sí, exacto y eh, la verdad es que nos, nos dimos cuenta que el formato nos encantó porque eh, es algo más sincero y al final no estamos preparando nada, no tenemos un formato preestablecido para vender algo a alguien o vender un producto o convencerlos que esto es una panacea del trading o la inversión. Más bien, creo que esto es una terapia que nos hemos hecho nosotros en cierta medida porque aquí hablamos también de nuestras desgracias, de nuestras malas experiencias en el podcast, si lo han escuchado se darán cuenta que hay cuentos, de hecho hoy podemos hablar de algunas otras, sí. este, de lo que pasó en el año, en este año, eh, por supuesto también hablamos de las cosas buenas, positivas, como todo en la vida, pero eh, en este formato así como estoy yo, que estoy bien mamarracho, este es un lord este señor, este, yo, <ríe> <ríe> pero bueno ayer cargabas una franela de Guns N' Roses, por eso bonito para la audiencia, ¿no? Por eso bonito para la, para la audiencia. audiencia. Miren, encantado. De hecho, como les digo, no hicimos promoción, no hicimos mayor cosa. Esto es una cosa entre panas, entre amigos, gente muy cercana, eh, con la que yeah, decidimos además, y, y le agradezco a Alex, ¿no? que nos está prestando estos espacios también para tener esta vista con el Ávila y poder, poder hacer de este podcast, que en verdad es un audio, pero hoy en día hoy acá estamos, bueno, viéndonos las caras y estamos presentes y la idea es que tengamos una conversación amena ahora vamos a conversar Eduardo y yo pero luego obviamente van a participar ustedes y la idea es que nos conozcamos y que podamos compartir experiencias tengamos una mañana hablando de mercados de nuestras experiencias, de la vida de lo que estamos haciendo y bueno, nuevamente Bienvenidos a nuestro podcast Trading en Serio. Eduardo, te doy la palabra para que tú te presentes. Gracias, gracias Alberto. Bueno,
0: primero que nada, gracias a todos ustedes por hacer tiempo un día laboral para venir a, a escuchar a Alberto y a mí a hablar del mercado. Que es lo que nos une a todos acá: esta, esta disciplina y esta actividad que, que se vuelve parte de nuestro día a día cuando, sobre todo, queremos cuidar de una empresa. Y, nuestro, y nuestro, nuestro objetivo en la vida ¿no? sí. eh, es casual, lo, lo, que, lo que tú comentabas. Fíjate, nosotros que sin, sin querer clarificarlo mucho y sin darle mucha estructura, ya, ya la primera temporada alcanzó más de 8.000 reproducciones. Wow. Tenemos el 50% de la audiencia, evidentemente, de Venezuela, porque somos venezolanos y, y, y porque también, evidentemente, el, el, el network de cada uno está bastante concentrado en Venezuela pero nos sé, sí, incluso gente en Israel, gente en el Reino Unido y no solamente en mi familia, sino también en muchas ciudades. La, la aplicación que usamos es fantástica porque te permite incluso saber el detalle de qué la ciudad. En Colombia y tenemos incluso entre los asistentes hoy y mucho muchas gracias por haber venido a estar con nosotros, eh, desde Colombia, Argentina, Estados Unidos, España, no sabes. Es, es, es impresionante y eso nos da mucha ilusión a, a seguir. Pero ciertamente esto es algo egoísta. Hacemos esto para nosotros. <risa> Entonces, sin querer sonar antipático, esto para nosotros ha sido una terapia y comenzó, como lo habíamos dicho antes, sin querer sonar muy repetitivo. Cuando yo vi una vez en Venezuela y me encuentro con Alberto, después de haber juntos mucho tiempo, y comenzamos a hablar y escuchamos. Pero mira, hay mucha gente que se puede beneficiar de esto en el sentido de que, ¿sabes cuántas personas no encuentran eco cuando de repente con sus amigos o.? conocidos, más allá de las redes sociales que puedan conversar sobre el tema del mercado y que no le digan que, que estás loco o que no piensen que, como, como comentamos, que te estás llenando y que estás despegando respecto a tus amistades o por el lado contrario que estás poniendo en riesgo a toda tu familia. O sea, somos un grupo de personas que estamos conectados con una actividad que ciertamente es muy riesgosa, pero que puede ser muy gratificante y que nos ha enseñado en algunos casos, en mi caso personal, a veces hasta más que lo que hemos aprendido en, en estudios formales porque porque es el día a día enfrentándote con la realidad y no estamos hablando solamente de lo que diga un libro o lo que diga una teoría aquí el mercado respira se mueve actúa toma dinero de tu cuenta a veces te da y no siempre tú lo vuelves entonces eh, de, de, de eso se trata todo esto entonces nada Alberto
1: como hemos dicho nosotros bueno chamo y eso lo grabamos creo sí. bueno
2: me quedé sin teléfono no importa este, adelante
0: cómo sí, fue
1: habíamos hablado precisamente
0: de, de quizá como para darle la entrada al 2020 okay cómo
1: eh, no fue en 2019 bueno qué fue, en
0: 2019?
1: ¿Qué, ¿Qué, fue en 2019? ¿Qué, ¿Qué arranco yo entonces adelante por favor, este, este, por favor. bueno pero estamos grabando no sí creo que sí okay bueno ya eh, de todas maneras por si acaso así de informales el podcast la verdad es que ¿No los vacilamos igual? Fino, Eduardo. Mira, arrancamos, te voy a ser, eh, como siempre hablamos, para con, te hablar con toda franqueza, para mí el 2019 en realidad creo que ha sido el año más duro de mi carrera o de mi actividad profesional. Sí, sí. Eh, de hecho estábamos en el podcast en la segunda temporada y bueno, había buenas experiencias, malas experiencias. En, en junio empezamos a arrancar los, 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 los capítulos, pero... El overall completo del año 2019, encerrando el año, sobre todo el último trimestre, para mí eh, fue un año de profundos aprendizajes, pero también a nivel personal viví experiencias muy duras, tuve pérdidas muy cercanas mm -hmm. de familiares, de gente muy allegada. Eh, eso, sí, no, tranquilo, eh, al final esto, esa es la vida, este, y por, cas por temas de la vida. Eh, estuvo como muy concentrado o sea el 2019 en ese sentido y al mismo tiempo fue un año de muy mal performance mío en los mercados en mi actividad eh, de hecho es el peor año en, en, a nivel, hoy enero te puedo decir que en 2019 a nivel de, de retornos en mi, en mi experiencia como trader no como inversionista sino uh -huh. desde el enfoque de lo que yo hago en mi actividad de trading de corto plazo sí. ha sido el 2019 para mí el peor año el overall, en términos de retorno de hecho terminé bastante negativo eh, y, ha sido, y de eso podemos hablar porque creo que hay un poco de cosas que podemos eh, aprender. Eh, pero perdona que te interrumpa, un sí. momento.
0: cuando dices que no es el punto de vista de inversión, sino de trading, es porque también mantienes un
1: portafolio. Tengo una cartera de inversión, en sí, en paralelo, okay. pero eh, es, es una inversión pasiva donde hay un, unos recursos que no, son, que no es mi actividad el día a día y claro. que no es... Eh, Digamos que el fuerte siempre ha sido la actividad de trading y este año en términos de retorno ha sido un muy mal año, el peor prácticamente de mi carrera. Tuve un año muy difícil también que fue el año 2017 que además paradójicamente fueron años espectaculares en el mercado sí. para, la, para las bolsas en líneas generales. Sí. Eh, porque, por ejemplo, el 2017 fue un año de retornos en el Standard Poor's y la renta variable americana y todo, tuvo retornos de dos dígitos. Lo mismo pasó en el 2019, sí. retornos de dos dígitos espectaculares. Y en la medida de eso, yo no fui capaz de generar alfa o de poder batir el índice, pero no solo eso, terminé negativo. O sea, habiendo claro. dos, eh, dos dígitos de retorno, en el, en el, por ejemplo, en el Standard Poor's. Si yo hubiera comprado el ETF del SPY en enero y me olvido... Y lo vendo en diciembre, hubiese sido lo mejor que hubiese hecho en algo, claro, no, en el provisor es muy fácil. Así. Este. hubiese si mi abuela tuviera ruedas rueda por bicicleta. Exactamente. <susurra> pero, eh, y te digo algo, investigando un poco qué es lo que ha pasado, también, bueno, yo no me voy a justificar con temas personales que, me, que viví, cada quien tiene una experiencia, pero de todas las malas experiencias lo importante es identificar obviamente el error o los errores y sobre eso construir qué fue? Eh, eh, bueno, ¿Qué fue mira fue? Sí eh, hay, hay un fenómeno que estoy tratando de entender O que he entendido y que cada vez lo entiendo mejor Que es el tema Del contexto de las condiciones Para operar desde la perspectiva del trader Cada quien tiene una estrategia obviamente sí. Pero hay, una, hay un contexto Que es mucho más favorable para la inversión pasiva O sea, para ah. el que tiene la la perspectiva de tener una cartera y sí. básicamente eh, organizar un portafolio diversificado y no está no tiene un una approach activo en el mercado, sino que está básicamente con unas posiciones sí. y está la gestión activa, o sea que es el trader eh, digamos que en el esquema profesional, por ejemplo los CTA o la gente que está regulada haciendo trading o los commodity trading advisor que se conocen para hablar de una regulación que es Estados Unidos eh, cuando tú empiezas a revisar lo que ha sido el performance de esta gente porque yo tenía también que ver si era alguna vaina que me estaba pasando a mí nada más o sea, o, o era un tema generalizado y lo que me empiezo a dar cuenta es que los hedge funds y los fondos de cobertura de, específicamente después del año 2008 empezaron a tener unos temas de muy bajos re, re, rendimientos y, y, y retornos muy pobres de hecho el, el esquema eh, 220 o el 2 cobrar 2% de management fee y 20% de performance es algo que está empezando a ser muy eh, cuestionado claro. porque al final del día esas tasas de, de cobro para tus clientes cuando al final terminas haciendo 5% en el año y el estándar en pura hace 20, este, ha habido unos outflows gigantes de, claro. de dinero. También hay que aclarar ahí o sea, para, para, para la audiencia y, sí. y, y, y lo
0: hace. también el tema del de, de 20 no necesariamente, o sea, el concepto allí es lo que llamamos high watermark, que tú solamente pagas claro. o, o, digamos, desde el punto de vista
3: del tú solamente le cobras
0: a tu cliente de performance y si generaste más que en el
1: periodo anterior. Entonces, claro. Si tú en un
0: periodo generaste 20% y le cobraste el 20% de performance y luego en el siguiente periodo perdiste plata, hasta tanto no recuperes la marca anterior del 20% no vas a recuperar cobrar. Y ese es el problema de tanto hedge cerrando, porque evidentemente al no
3: poder llegar al punto en el que
1: estaban, pues no comer. Porque los retornos han sido pobres. La realidad es que hindú, la, los, los que están haciendo eh, trading, trading, o sea, el enfoque es long short, corto plazo. No importa si el fondo es macro, si es micro, si es lo, pero hacer trading, eh, hay, una, hay unos retornos. Tú, tú ves, por ejemplo, el, el Barclays Index saca. ...todos los retornos de los CTA... ...desde, bueno, 30 años para atrás... ...y, ¿Sí? de, y, y por ejemplo... ...antes de la crisis financiera del 2008... ...los retornos eran de dos dígitos de los CTA... veía gente que terminaba haciendo 15, 20% al año... ...mientras que el estándar... ...y la renta variable... Eh, ...8, 9, 10, 12, a veces más al año... ...obviamente el 2009... ...los CTA hicieron 14% en promedio... ...el mercado se cayó 50... o sea ...obviamente sí. pagó muy bien el tema de la inversión activa... ...en una crisis financiera... ...pero después de la crisis empezó un tema de que empezó como una escasez de retornos en la, en la inversión activa y ven los retornos muy pobres y la inversión pasiva de maravilla vale, en términos eso, eso es uh, bastante, digamos, ese es el contexto la, en, tu
0: caso
3: personal,
1: en mi caso personal es yo yo tengo una estrategia que al final también eh, hay, hay, hubo dos digamos que en todo el, el reconocimiento de los errores del 2019 no hubo un error, hubo varios, varios errores como hay en todos los años que uno eventualmente ve, pero digamos que el contexto no era un contexto cuando la volatilidad empieza a reducirse de manera perenne y es la acción de los bancos centrales la que lo hace genera un contexto donde la estrategia uno debe switcharla o cambiarla a un entorno donde la inversión pasiva sobreponderar en un esquema más pasivo de inversión frente a un esquema activo porque al final del día cuando haces trading activo bueno tienes unos costos transaccionales necesitas oleaje, necesitas movimiento, la volatilidad es tu materia prima sí. si es excesiva también es un problema pero necesitas un entorno de una volatilidad mínima que permite. Y cuando ves, por ejemplo, el retorno de los quants o de la gente que hace trading algorítmico y eso, también ha sido pobre en parte por la ausencia de volatilidad en el mercado. ¿Sabe? Eso es un factor que yo lo leí tarde en cuanto al, al tema del mercado. Eh, otro factor fue una el tip la típica vaina de los traders que se enamoran de una posición. Eso sí es un error es, es, estúpido es, y pajudo En el caso mío, de... es este, esa es la bajadita. ¿Cuál es el eh, instrumento que te...? El SP, weón. A mí me jodió el SP el año pasado. ¿Por qué? Porque yo esperaba que el SP corrigiera ya. Eh, bas, basado en lo que yo hago, intermarket sí. análisis, liquidez, sí. toda una serie de vainas que al final, obviamente, tú lo aplicas. Y yo soy analista técnico. O sea, sí. me formé en el tema técnico, soy CMT al final hay un tema de seguir una tendencia, una serie de cosas, pero bueno, tú también tienes un view de mercado, que al final va, va pesando, lo vas construyendo, que yo diría que es un enemigo para el trader, con eso uno tiene que luchar, o sea, Hubo eh, no, eh, episodios en los que
0: todo parecía que efectivamente se, se iba todo a la... Y está el
1: tweet de Trump, y está la guerra comercial, y hubo una serie de elementos que, nuevamente, no es para justificarse, porque no, uno bien, como trader, bien. en verdad... Los errores son los errores, pero, pero sí hay una serie de elementos nuevos que me parecen fascinantes. Además, porque este, son desafíos que no estaban antes. O sea, el tweet de Trump es un desafío para cualquier operador. Digamos, antes uno puede estar pendiente del calendario económico, de cuando vienen los eventos, pero Trump se le dio la gana de sacar un tweet y decirle al chino cualquier cosa, al final del día genera una volatilidad en el mercado. Y esa volatilidad te pega. Si no está, entonces tienes que estar con alertas también, bueno ajustarte al final es un tema de adaptación entonces el trading siempre aunque los mercados mantienen sus propiedades yo no digo que es que los mercados están arreglados como la mucha gente también se justifica sí creo que están afectados por obviamente la intervención de los bancos centrales y hay una condición pero bueno si tú aprendes a leer que esa es la condición juega ese juego claro, o sea claro. tienes que adaptarte claro. entonces esa adaptación tardía te, te, te pesa en el bolsillo fue lo que me pasó a mí. Ahora, Entonces, una de las cosas que, no,
0: que nos preguntan mucho y que, y que parece trivial, pero son temas que siempre tenemos que, que, que tomar en cuenta es ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo sobrevives a ese a, a ese desempeño negativo del año, o sea, cómo, cómo lo sí. ¿cómo lo arrastras, cómo lo enfrentas, cómo lo cómo te lo guardas en el bolsillo y continúas, o cómo, lo, cómo, cómo a, mucha gente incluso toma la venganza de eso, tengo necesidad Sí. ¿cuál es el caso cómo lo afrontas?
1: bueno creo que ese es el tema más difícil al final este todo el mundo va a experimentar pérdidas yo siempre digo que lo, las pérdidas son los costos de este negocio obviamente esto es un negocio no es una panadería pero al final si tú quieres que el negocio vaya tienes que tener costos entonces la pérdida forma parte pero hay que entender ahí es donde viene el trabajo emocional porque la pérdida como lo provoca Kahneman y Tabersky como está probado por todos lados tiene un vínculo emocional muy fuerte que claro. te puede afectar y golpear y te puede... Hay gente que no sobrevive el tema. O sea, no se vuelve a parar. O claro. simplemente decide, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Sí. Ya aprendí la lección. Me dedico a otra cosa. Y es válido. Uh -huh. Es perfectamente válido. Este, de hecho, me, lo, eh, oh, no es la primera vez que me doy un coñazo. pues este, es 2019, lo, Me pasó hace también unos 10 años y tienes que pasar un proceso de recovery. O sea, entonces tienes que... Primero, este... Eh, eh, sobarte un poco Te puede afectar la salud A mí me ah, afectó sí, la salud sí, sí. Eh, Y luego que te estabilizas Y también tienes que entender Tu contexto de tu vida ¿no? Porque yo, yo tuve signos negros En mi vida No esperaba que se muriera Mi mejor amiga Que es joven este, claro. O que pasaran cosas eh, No esperadas por mí Que me afectaran Entonces bueno Entender eso Tienes que recuperar un poco Tu entorno Estabilizarte No intentar que el show tiene que continuar. O sea, sí. a pesar de todo, no, en el trading es muy delicado. Porque tienes que tener un equilibrio emocional. Si estás, estás siendo afectado por eventos externos también, claro. como por ejemplo, bueno, tienes un tema de salud, o tienes un tema familiar, o tienes un problema con tu pareja, pana, resuelve lo primero. Claro. O sea, antes de que no tienes por qué estar bueno. eh, metiéndote en otras aguas cuando tienes un poco de temas claro. a, a, atrás que te van a llevar a tener igualmente un mal, un peor performance y después se convierte en un círculo vicioso que se va a retroalimentar y va a jugar en tu contra, entonces perdón para terminar de, de cerrarte de la idea, hacer una pausa quizás lo más importante es hacer una pausa eh, tratar de salir y ver la cosa desde fuera, o sea, que es un ejercicio casi espiritual, sí. <ríe> o sea, poder ver la cosa, este es Alberto, esto es lo que hizo, esas son las cagadas que hizo, sí. este es el contexto, esos son los errores, esto es tomar nota de eso, aprender, enfocarte en eso y después va a venir la paz de entender... Que sí, si hay una estrategia, si no estabas jugando, sí. si hay un tema de esperanza positiva, si reconoces el error y lo identificas, lo racionalizas y entonces viene la paz y viene el plan de acción de recuperación right. que vendrá después. Si de verdad eso te le da un poquito la madurez de entender el juego, no porque de, de, de este contexto, porque de entrada te puedes sacar y decir, sabes que no hay manera de recuperarme, lo perdí todo, es que ya me fui. Así es.
0: Ahora, claro. eso fue lo malo, pero no todo
1: debe haber sido malo. No, no, para nada. Algunas
0: cosas que, que instrumento, digamos, te fue súper bien y lo sí. correctamente y te sentiste, como que, vamos, si se
1: puede. Mira, eh, me reivindiqué con el oro. El oro me encanta. Este, me, ha, me ha pagado bastante de este inicio de año también. Eh, ha sido, es sí, De hecho, dentro de toda la volatilidad suprimida que ha habido, e incluso yo hago FX, hago monedas, las monedas están en mínimos históricos de volatilidad. Eh, y ha pasado algo, algo muy interesante, yo los que me siguen, yo tengo un view de mercado nuevamente, alcista con el dólar, los que me han leído, el dólar americano, el dólar con el resto de las monedas, y si ustedes se darán cuenta, este inicio de año ha sido muy alcista para el dólar, pero al mismo tiempo, alcista para el oro, y sí. también muy alcista para los bonos, entonces estos tres activos están y yo no es que estoy comprando bonos ni en realidad con el dólar es, una, es, es, es algo que siempre estoy trabajando pero en el oro particular me atreví a irme largo también a pesar de mi view alcista con el dólar que no es algo que debería hacer en teoría por el intermarket análisis que hay lo he estado pagando bastante bien y hay unos swings hay unas olas, y una volatilidad sabrosísima en el oro ahorita estuvo chévere el año pasado aprendí muchísimo con petróleo también que es un activo que también sigo eh, me fue bastante bien pero después hubo los atentados de eh, terroristas me obligaron a cerrar una posición corta, cuando hubo el atentado eh, ese domingo la, a las 6 de la tarde tuvo que cerrar Ay, operaciones, subió 20% del crudo Así solamente es. porque le dieron el corazón, o sea el 11 de septiembre petrolero ocurrió ahí o sea era a la petrolera más grande del planeta, le mandaron unos misiles y pasó eso y, y a pesar de eso yo tenía la visión de que iba a haber un spike, lo iban a aprovechar los coberturistas, eh, los frackers, para agarrar este tema que, era, bueno, teoría de conspiración, si ustedes quieren ponerle, pudo haber sido un tema para lograr cobertura, eh, y eso iba a venir a bajar porque iba a volver a bajar porque las condiciones estaban dadas para que el, el petróleo continuara su tendencia vegetal. y tal cual pasó eso me dio una satisfacción enorme porque esa era la posibilidad para que el petróleo se fuese a 100 o a 120 después de todo ese evento geopolítico y era lo, la narrativa que se construyó en ese momento fue así yo sin embargo tuve un poco la no no no, no, no. A, gente, a mis clientes, a los amigos, les dije, mantuve mi postura y les dije, mira, el petróleo va a seguir bajando y al final pasó. Eso es una satisfacción también desde el punto de vista de View y de Trade del año pasado. Eh, mira, en realidad la única cagada fue el estándar ampulso. El coño es su madre estándar <risa> eh, Pero bueno, eh, yo no lo quiero ni decir con rabia porque al final del día fue la postura que decidí tomar, un poco por, por la visión de mercado. Y son las lecciones que te da. Sí, pero eh, hace lo que va a hacer y no te va a Hace a lo que va a hacer, exactamente. Ese, ese es un poco mi recuento del 2019. ¿A ti?
0: Eh, bueno, yo también me quemé las manos con el SP, pero yo no fui tan terno. Uh -huh. Yo, o sea, había muchas señales de, evidentemente, eh, double tops y, y, y bastantes caídas pronunciadas que anunciaban, evidentemente, lo que siempre hemos dicho, que, que, que estamos como volando sin instrumento. entonces. Todo parecía sostenido por evidentemente ese mandato, ese tercer mandato de la Reserva Federal de, de que ya no solamente la economía, sino, digamos, la inflación el crecimiento, etcétera, sino que el mercado no caiga. Entonces, sí. evidentemente hubo un momento en el que dije, ya está, o sea, no voy a seguir aquí porque me va a destruir. Pero para mí no fue un, un mal año realmente, eh, debo decirlo con... con Claro, bueno, qué bueno. O sea, ¿qué pasa? Yo, la forma como hago y tenemos algo en común, yo también tengo un portafolio de inversión con ETFs, con, uh -huh. con ETFs, el cual yo uso para competir conmigo mismo. Uh
1: -huh. Es tu o sea, benchmark. Tengo un dinero pasivo,
0: o sea, es mi benchmark, capital, tengo un dinero pasivo manejado por, por, por un Robo advisor, eh, eh, que es solamente era una compañía con la que yo trabajaba y yo, incluso desde que comencé a trabajar con ellos, yo les dije: Yo hago trading y yo quiero ver si yo le gano a lo que hacen ustedes y buenísimo se me esas muchas conversaciones y era bastante divertido entonces el, 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 el gestor de portafolio por problemas se sentaba frente a mí y me, me decía el eh, ¿cómo, eh, ¿cómo va el freiderone? o sea yo bueno eh, a ver ese amigo bien ese vienen también pero en el 2008 me fue, me fue bien a pesar de que los instrumentos pasivos se fueron muy bien ellos hicieron mucho eh, mucho hedging de, de la libre en el
1: 2008 ¿me estás diciendo? Perdón, 2018
0: no, o sea, en, Ajá. El año pasado. El año pasado, y 2019. Había mucha gente del año por el tema Brexit. Sí. Mientras que yo tenía, como he dicho en el episodios, episodio, yo tenía un view positivo de Brexit. Uh -huh. eh, y no solamente por el lado de las monedas, sino por el lado eh, de, de acciones eh, de, del FTSE eh, 350. Uh -huh. No necesariamente el monarco sino de, de las acciones pequeñas del mercado eh, del de Reino Unido en el contexto de, de Brexit sí. que tuvieron un crecimiento bastante importante total. pero me pudo haber ido mucho mejor porque también uno de, uno de mis mejores trades fue estar largo en oro y corto en euro o sea en lugar del oro respecto al dólar
1: sí. el oro respecto al euro
0: uh -huh. precisamente otra vez cuál es la, la temática en general y yo estando evidentemente eh, sentado en Londres Brexit dominaba casi todo y había bueno evidentemente la comisión Dividida, o bueno, sea, pues, están a favor o están en contra, o, o UK se va a la mierda, o, o Europa se va a la mierda. Yo me suscribo a la segunda. Y, y quizá, como dicen, estoy, estoy hablando de mi propio libro, porque evidentemente vivo allí, entonces no me conviene que el sitio donde yo vivo se vaya. Pero claro. por otro lado, o sea, hay una serie de factores fundamentales en los que yo creo que es el es positivo para. Sí. para, para y, y efectivamente me fue bien y entonces viendo la, la parte negativa de mi ley, pero si puedes si puedes traer eh, oro contra el euro y oro contra el dólar fue fantástico buenísimo La, parte, la, parte de, la de las uh, de las IPO que te comenté fue sí. bastante bien pero yo estaba volando en septiembre o sea yo estaba que decía nada le decía a mi esposa cuando vine en vacaciones buenas en el 2020 y haciendo recibí, contabilidad y, mental ¿oíste? exactamente y, y entonces te, y te, te lo crees mucho y entonces <risa> Día a la Tal cual, tuvieron <risa> emociones familiares por... por ...de, de, de temas... Sí. Tuve ¿no? el noviembre, y de muchas posiciones había. Y cuando
1: vi eso fue... ¡tata! <risa> ¡Grande! Este... Pues nada. Eh, al final, el año no se ve positivo, pero... Te quedas en el sabor de que te puedes No sé qué, dejaste plata sobre la mesa Sí. Te pasó lo que me pasó a mí en el 2018. El año fue espectacular en términos de retorno. En el 2018, eh, haciendo trading dos dígitos arriba, o sea, estaba yo y me acuerdo clarito y hasta lo puse. El 14 de diciembre dije, me voy, cierro la Taguara, me voy de vacaciones. El 16 de diciembre, no sé qué coño madre pasó, que me, me volvieron a picar las manos para entrar al mercado, hubo un tema de volatilidad. Y me comí la mitad del retorno hecho en el año en esos 15 días de mierda que pasaron después digo, para mí, es diciembre y empezó ahí mi tragedia del 2019, porque fue todo el, el empate de la volatilidad inicial. Y claro. sé sí, en verdad cuando haces la retrospectiva, el año 2018 fue espectacular, perfecto, limpio, y por no tener la disciplina o la... Es una cosa que hay que aprender también, sí, o sea, sí. hacer el stop, ¿sabes? Hiciste tu caja, hiciste tus cosas, vete, vete tranquilo, disfruta tu tiempo, te lo mereces. Eh, tienes que este, tomar tu pausa, no, lo quieres hacer dicho, más, lo, lo puedo hacer lo mejor, y, nada, tal, tal, y empieza y te quita la plata. y Bueno, por supuesto, <risa> fueron la, el peor diciembre, o sea, eh, trabajar. <risa> lo Exactamente.
0: El mercado está allí todos los días. Sí. Si un día no haces trading, no, no, no te no, sí. no pasa nada. Sí. Si te fuiste un año sabático y te escondiste en el área sí. y no pasa nada. Cuando vuelvo al mercado, vas a estar allí y vas a sí. poder a hacer tu mismo análisis y vas a poder volver a reencontrarte con tu filosofía de inversión, de Trade. Sí. Y claro, somos ustedes. ¿Por qué? Sí. Otra vez. Y aquí es donde quiero hilar con, con, con lo que te venía comentando, justamente conversando con un, con, con un, con un amigo. Yo, yo me hice pan de un autor y lo, lo comenzamos en uno de los podcasts donde hablamos de películas de literatura de, de Nassim Nicolás uh, Talente y de Talep. no sé cómo, cómo se llamaba, pero como en castellano llamamos Talep y, y resulta que yo había visto un extracto de uno de sus libros que dijo, bueno, que es fenomenal y hablaba sobre la dictadura de la minoría. no voy a extender en ese, en ese lado porque no tiene mucho que ver con el mercado eh, directamente en este momento, pero hablando con eso, con un compañero de, de, de otra empresa en el mismo edificio donde trabajamos
3: el tipo me sorprende y me pone en mi
0: escritorio un libro que se llama Maxwell el Cisne Negro. Y de hecho todavía me lo o sea, de, 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 voy por la mitad del libro y estoy fascinado con lo que dice Y tal cual, o sea, una de las cosas que por menos me menciona es cómo, cómo nosotros sobredimensionamos lo que creemos que sabemos. Uh
3: -huh.
0: Cómo nos
2: falta esa, esa humildad de saber que
0: de, 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 el mundo es mucho más grande de lo que, de lo que, de lo que creemos que es. Si. Sí. Nosotros de repente te fuéramos. Te fue bien en un periodo de tiempo, te graduaste en una universidad prestigiosa, coño, estás en una posición privilegiada respecto a muchas personas y tú crees que ya tú te las sabes todo. Y que, y que efectivamente tienes la respuesta a todas las interrogantes y a todos los problemas que hay. Y, y entonces eso es, un, es un, eso es una trampa muy peligrosa porque evidentemente luego pasan cosas, el mundo es bastante random. Sí. Y hay cosas que pasan y te sorprenden. Y
3: tú sí. estabas preparado para
0: ello, estabas encasillado en que tú, una, tú eres infalible, tú tienes tu, tu, tu estrategia y tu estrategia funciona, etc. Uh -huh. En segundo lugar, y, y está todo vinculado a eso, es como que, que nosotros tenemos esa necesidad de encontrar una explicación inmediata a todo. Y entonces uh -huh. tienes todo un sistema de, de incluso de lo que existe, el ruido. En, en, redes sociales, en los medios tradicionales sobre todo, que de repente te dicen, vamos a bueno, poner, el oro eh, subió exponencialmente eh, y te ponen un gráfico de un minuto, entonces te a un minuto y te ponen una vela que sube así y claro, tú los minutos tú crees que, madre mía, se va a acabar el mundo, ¿qué? Es esto? Sí. Y entonces dicen, ¿por qué? Pero, pero entonces no, cuando estamos contentos que ya tienen el choque visual de la vela que sube y no, no has tenido el tiempo de reflexionar, si es un gráfico mensual, un diario, un minuto, un minuto, pero luego te viene la narrativa. Sube porque alguien dijo algo, eh, no sé, o, 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 o ISIS no. o el, el, el Estado Islámico planteó un ataque, no sé, ¿cómo? No Entonces pasa dos días o, o en la misma tarde y el, el oro eh, corrigió todas las, las ganancias y se llevó todas las ganancias del mercado. Y entonces, porque estaba el estaba Islámico ni yo que aplicaba, acaba de decir
3: que, que la causa de, de uno fue esto y la misma causa fue la causa de, de, de lo inverso. Muy ruido, sí. Estamos locos. Sí. Entonces, hay demasiado ruido porque está, alguien está buscando
0: que actúes, que te enganches, que, que pierdas la perspectiva. Correcto. Y la perspectiva ¿no? es lo, es lo Así más es. importante, una de las cosas que más tiene que curar. Sí. Dice, un momento. Déjame ver, o sea, eh, ahondar un poco más, de lo que está pasando, y, y es muy poderoso lo, 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 lo que dice. Entonces, vamos, incluso la narrativa se expande no solo en cuestiones de mercado, sino cosas que nos encanta ver, bueno, no que nos encanta ver, sino que son cosas que son bastante sensacionalistas. Estamos en un sí. contexto mundial, por ejemplo, en el que eh, no sé si Venezuela está ocurriendo esto, pero el tema de ser políticamente correcto o incorrecto está por todos lados. Entonces, eh, un policía, resulta que sale un un policía eh, le dio un tiro a una persona tal, o, etc. Pero la narrativa te dice, un policía blanco le dio un tiro a un protestante negro y con el perdón de toda la audiencia y con todos los que nos están venidos a escucharnos, no estoy pretendiendo ser racista. Vamos a voltear Un policía negro le dio un tiro a un protestante blanco o un protestante verde. O sea, ponganle el color que sea. Es la narrativa que está tratando de vender, una cuestión para que tú ya generes una, una opinión que te lleva sí. a. y a, 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 te condiciona cómo piensas, cómo actúas, sí. cómo, cómo mueves tu dinero, cómo, cómo vives. Sí. Entonces, eh, eh, el libro tiene esas cosas eh, fascinantes y, 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 y al final yo cierro porque la parte. de, 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 de yo no lo he terminado de leer, creo que lo guardé más de dos o tres veces. Pero una de las cosas más importantes son las convicciones que ya uno tiene defender las convicciones que tú tienes, incluso cuando tú tienes una visión de mercado que tú has trabajado, y luego más adelante seguro, y te va a preguntar, y, y, sí. y, y la audiencia va a por, eh, participar, así, van a por participar en visiones de mercado, si tú tienes algo que has trabajado, porque es un elemento que tú dominas, que, que, que has venido siendo, y, y, y estás convencido de ello, defiendo, defiendo esa postura, pero con una mente abierta. ¿Por qué? Porque si te enamoras y buscas imponerle esa visión al resto otra vez al mercado no le vas a imponer nada claro no. el mercado va a hacer lo que va a hacer no. y tú tienes que estar allí preparado para no. tener una mente abierta para, para cambiar esa visión que tienes que no quiere decir que, que pierdas tu convicción sí. solo que tu convicción más fuerte tiene que ser precisamente esa mente abierta para en la medida en que tú encuentres información que confirma tu visión tú vas con todo sí y en la medida en la que tú encuentres información, obviamente que no sea ruido, sino información eh, eh, comprobable, información eh,
1: confiable. Sí, pasa hecho que uno pueda es este, que, cuantificar. Que, que, que cuestiona tu
0: visión, pues tiene que estar abierto a tu misma a ser por un momento. Sí, claro. Y, y, y eso
1: es otra. Sí, sí, sí. Entonces,
0: nuevamente, yo sé que ya lo dijimos en el podcast anterior y mencionamos el nombre no de esta persona. Es un libro que estoy leyendo ahora.
1: Y, Brutal. Y, y, y me, y, Sí, porque me veo reflejado
0: precisamente en esos vicios que, que, que creemos que, que somos a veces hasta la... es,
1: que, es que hay cosas muy básicas que a veces no nos tomamos el tiempo y a veces creemos, por ejemplo, que cuando tenemos para, para adentrarnos en los mercados tenemos que tener algunos conocimientos especiales y unas técnicas particulares pero en realidad hay veces que lo que hay que hacer es cambiar un enfoque incluso de nuestra percepción de la realidad y nuestra vida misma uh -huh antes incluso de ir a actuar en el mercado. Esto, por ejemplo, que tú dices, que yo lo he trabajado mucho, que es el tema de pensar, pensar críticamente, pensamiento crítico. Porque todo lo que consumimos realmente, la información, este ruido enorme, producto también de las redes, la tecnología que tiene muchas ventajas, pero al mismo tiempo ha traído una avalancha de información en que estamos bombardeados. Esa avalancha de información, la mayoría de las veces, es información de baja calidad, comida chatarra, digamos. Y entonces, es, uno tiene que adquirir filtros, eh, poder surfear todo ese en medio de esa información de baja calidad y luego explorar los hechos este, que el tema de la base del pensamiento crítico que es no consumir opiniones entender que la mayoría de las cosas que creemos y que quedamos como una verdad lo que es una opinión de alguien al final del día y que te quieren imponer de alguna forma, tú también puedes tener tu opinión obviamente, pero construyela basado no en opiniones hechas por los demás lo mismo, por ejemplo, mañana sale un titular donde dice Warren Buffett Apple es una compañía maravillosa esa es la opinión de Warren Buffett, pero eso no es un hecho, no es una, no es una, eso no debería ser un driver para ir a comprar, al final del día tienes que ir a ver los facts de si de verdad para ti Apple es una compañía maravillosa o los es estados financieros y además deberías ver si realmente Warren Buffett está comprando Apple, o sea, este, porque también él puede tener su, sí. su estrategia y al final del día lo que quiere es salir de la posición de Apple y a lo está vendiendo, o sea que... O sea. Puede ser, no sé, estoy, puse un ejemplo y puse el Warren Wolf porque todo no el mundo ¿Quiere, ¿no quiere que si sí, yo hago de después yo mande
0: el mensaje en Whatsapp se sí, chamo, entonces. Exactamente,
1: entonces sí, Por este... cierto, estaba hablando de, de, de Twitter
0: de, de Trump, tú te imaginas cómo
1: es el Whatsapp de ese pan No, bueno, no sé <risa> No hay que ir los grupos <risa> Chao, no, no, una locura Este, yo eh, nuevamente creo que hay que hacer un trabajo la idea que quería cerrar que va más allá del tema del mercado que uno debería hacer en la vida de uno constantemente eh, que si uno lo trabaja, por ejemplo el tema eso del pensamiento crítico cuando vas al mercado tienes una actuación mejor con más tranquilidad entiendo, no te meten gato por liebre, no estás consumiendo tal, las cosas, pero eso no lo puedes hacer exclusivamente en el mercado, en verdad son cambios de vida mm. o sea, para que al final se termine siendo un estándar y pueda ser efectivo en el tiempo Tienes que hacer un cambio de hábito y de vida, una serie de cosas. Por ejemplo, la palabrita flexibilidad, que lo acabamos de. Eh, yo siempre hablo de Pero un trader debería ser flexible. Flexible en su pensamiento, en su postura, tener la capacidad de adaptarse. Quizás un inversionista puede tener más convicción y estar más enamorado, como Warren Buffett, que, se, que él dice: Estoy para toda la vida en las compañías. Bueno, es tu estudio, tus cosas, Cuando hay que vender, hay que vender. Pero, sogaños. Pero un trader, de verdad. Tiene que ser flexible. Yo, por ejemplo, soy de grandes convicciones, grandes ideas. Tengo un ego alto. Eventualmente lo he ido trabajando. Me ha dado, el, el mercado lo ha trabajado conmigo. Me han dado coñazo por todos lados. Sí. Entonces, poco a poco uno va eh, aplacando eso. Pero uno puede ser rígido. Yo, por ejemplo, me burlaba eh, de la gente que hacía yoga. O sea, ¿sabes? Tenía unas vainas así como que... Unos prejuicios y vainas que uno tiene en la cabeza. <risa> Incluso hay unos cartelitos que vendían que dice make money, eh, fuck yoga, make money que <risa> estuve a punto de comprar algo poner ponerlo en el escritorio <risa> <risa> solamente para de la piedra fíjate. <risa> este, y al final terminé haciendo yoga wow. tuve que aprender a hacer yoga para tratar de destrancarme un poco también el tema físico porque si tú estás trancado físicamente también hay un tema que la mente y el cuerpo están interrelacionados ya me estoy enseñando otro tema pero estamos hablando de flexibilidad Tienes que tener mente abierta para provocar los cambios, hacerte más eficiente al final del día en los temas que vas a hacer. Y uno de los temas míos, mí, yo tenía grandes posturas, muy rígido Entonces tengo que, bueno, ponte ese yoga, doble. Cuando pongo ese yoga me doy cuenta que es una vaina peluísima, que es súper demandante. O sea, que es, ahora admiro a la gente que lo hace y que es muy bueno, porque es complicadísimo pero en la medida en que uno lo empieza a trabajar empiezas a adquirir habilidad y creo que te da flexibilidad bueno el trader al final tiene que cult cultivar la flexibilidad también que en este momento, momento. yo voy
0: más que el trader
3: exactamente. <risa> exactamente es válido.
0: a ver o sea estoy de estoy acuerdo pero ahí quizá tenemos tal vez una oh, no, no estoy vendiendo
1: a nadie haga no. yoga o sea estoy poniendo un ejemplo
0: tenemos 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 Claro. Y no hay por qué tratar de imponerle si yo estoy de acuerdo con algo Roberto. Claro. Vale. Esa es su visión. Exacto. Y el mercado dirá que tiene la razón. Listo. Exacto. Yo creo, por ejemplo, y no nuevamente lo vuelvo a decir: cuando tú tienes una convicción, no deberías ir en contra de tu convicción. Salvo que otra vez tu convicción cambie. Uh -huh. Porque está demostrado. Es de, hay que ser tonto como que tú digas, coño, no, va a llover y sales con un paraguas y no llueve y todavía abres el paraguas. Claro. Claro. Sea, no, 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 no tiene sentido, pero si, si de verdad lo crees, no es que va, tú crees que va a llover, pero entonces, por si acaso yo esté en razón, voy a, a para en la casa, uh -huh. porque si llueve te hago más. Claro. ¿Entiendes? Entonces, la, ¿qué, ¿qué es lo que al menos mi aproximación a, a ese, a esa despegue, a, ese, a ese ahí, ¿no? Es que si, si yo tengo una convicción y las cosas no se están dando, simplemente no participo. Uh -huh. Okay. A menos hasta ¿Es una que, fórmula?
1: Que, hasta que yo estoy convencido de que, de que ya va, que no
0: está rada, porque, etc. Por ejemplo, con el desempeño. Claro. O sea, yo, 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 estaba, yo estaba un poco más o menos como que indeciso, porque evidentemente eh, parecía como que está, está todo estirado. O sea, sí. las valoraciones están demasiado altas. Eh, 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 los fundamentos económicos como que no están respondiendo. Hay una separación total sí. entre, lo que, entre lo que ocurre en el macroeconómico económico y lo, lo que ocurre en el entonces y luego ve en Twitter las personas que lo consideras respetable y todo el mundo diciendo, todo para abajo, todo para abajo y ve en la necesidad, todo para abajo y entonces, coño, pero, pero ya va, o sea uh -huh. en estos momentos, en los 20 me están diciendo otra cosa claro y, y, y ahí no estamos seguros, pero entonces, ¿qué pasa? yo ahí me fui y jugué, bueno, con, con, con un bien y en lo, que, en lo que me quemé, ya claro lo sacas y te quedas por fuera, porque uh -huh. no estoy de todo convencido uh
3: -huh. Uh -huh.
0: entonces, Sí, creo que las comisiones son importantes. Sí, creo en, en parte en la flexibilidad, pero tampoco creo que, que hay que volver mucho. Claro. Es preferible que, porque si no, no vas a encontrar tu,
1: tu, tu nicho, tu, tu centro, tu, 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 tu ventaja respecto
0: a otras personas que te pueden hablar de todo y al final no están haciendo nada.
1: Uh -huh. ¿no? Sí.
0: Pero bueno, ya está, en opinión estamos, y eso el día de mañana, en el 2020, Alberto, de el Sí. Y yo voy a estar con cansado, pensado así.
1: Espero <risa> que no, no, no pero venga, creo que no, creo que ya,
0: ya ambos nos hemos llevado suficiente estado claro. para precisamente poder hablar abiertamente de esto. Ojo, nuevamente, y lo he dicho en episodios anteriores, yo puedo decir que me fue relativamente bien en el 2019, pero yo llevé más palo de una batería entre el 2015 y 2000, parte del 2018. En el 2018 fue realmente cuando yo comencé a, 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 a entender, a sentirme cómodo con la toma de riesgos y, a, y, a, y alcanzar un break-even para después en 2019 poder ejecutar. Y es una cuestión bastante hasta espiritual, o sea, es, es una cuestión de encontrarte a ti mismo y sí. es, es, es sentirte en tu elemento con el mercado. No tiene sí. que ser por eso un grupo. Eso quiere, no quiere decir que aquí en adelante yo voy a ser Stanley Rocken Miller que sí. tipo en, en 35 años de carrera tenía no solamente cuatro dimensiones negativos Fenómeno. Fenómeno. Sí. ¿Es de tipo como eso hay uno? Hay otra cosa que menciona este tipo en el libro, precisamente, que, y, 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 y es como algo que yo creo que quiero, quiero comunicarles a muchos de ustedes en ¿no? una libro sí. Que típicamente cuando tú quieres meter en este mundo en tu, o en cualquier disciplina, tú buscas lo exitoso. ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las cualidades de esas personas exitosas? El tipo perseverante, se para las 5 de la mañana, que llega mercado, llega a la oficina 7 antes que nadie, para todo y tal y hace ejercicio, y la esposa está buenísima y entonces sale, y todo eso es un coño ¿no? entonces tú vas a tocar me quiero replicar todo esto entonces, ahí eh, eh, Nasim dice algo que es muy, muy verdadero hay una cosa que se llama la evidencia silente tú ves los casos de éxito y son un número pero tú no ves, nadie habla de los casos de fracaso que son miles de millones
3: uh -huh.
0: y están allí los, <risa> dicen, los cementerios no van a entrevistas claro. y es verdad, ¿por qué? Yo lo veía, de hecho lo hablaba mucho con mis amigos músicos, yo, yo, yo soy come gato de corazón, para los que no son venezolanos y no escuchan en podcast, de cariño se le refiere a una persona no que es rockero se les va a gato. Al que le guste comer gato, por favor no se sienta prendido. Hay,
1: corona, hay coronavirus, marido. ¿eh? De, de policía,
0: o sea, y, este, y al que tenga gato de mascota, señora, no como gato, es una metáfora. Y, y hablábamos que ¿cuántas bandas, por ejemplo, como Metallica? Metallica hay una solo ¿Cuántas bandas lo intentan? ¿Cuántas bandas? O sea, si hay, hay, hay un documental buenísimo que se me una llama se llama Andy. Y yo sé que este podcast es de música, pero permítanme estos dos minutos nada más. Claro, por favor. Que en esa época, desde el principio de los 80, cuando todos estaban despegando todo la más estos tipos canadienses estaban en la misma movida participaban en los mismos festivales, pero por alguna razón ellos no lo lograron. Todavía voy. Que para que que hoy, que trabaja empaquetando carne, y efectivamente, en el mundo va con su hijo por todos lados, intentando llamar a las panitas que tenía en época: coño, te acuerdas de Lito, es el festival? ¿Será que puedo, no puedo,
1: me chupar arriba? para, para. Y bueno, yo, chupar el mismo término que no tengo. En,
0: vivo, yo, en no se puso ese término. Exactamente, perdón. Bueno, pueda de alguna manera colaborar contigo y tal. No lograron, y como ellos no hay millones, porque hay un factor suerte, hay un factor, o sea, de hecho, el tipo recomiendo un libro que es el que voy a buscar después de esto, que que, y, que nadie compra los libros de fracaso, pero hay un libro que siempre recomienda que es ¿Y ¿Cómo perdí mi, mi millón de
3: dólares? Uh -huh. Y lo voy a ir a buscar ya, y, sí. porque hay que leerlo. Imagínate claro. llegar a ese punto
0: y, y uno lo dice siempre: uno, uno aprende más de los fracasos que del éxito. O sea, los tipos que están en la cúspide son un porcentaje ínfimo de todo el universo de cosas. Entonces, pero esto no es para desanimarnos, evidentemente, uno trata de estar en una situación en la que no tienes por qué estar todo el tiempo. Llevando palo, o sea, queremos, queremos ser prósperos, pero otra vez, en lugar de tratar de imitar solamente a los exitosos, pues vamos a ver qué han hecho los que no han ido tan bien para por lo menos
1: no caer en lo mismo. Eso es muy importante, sí. ¿Y y, que es y, parte y, del valor y... agregado que yo puedo aportar en este podcast. De todas las cagadas que hago. Entonces, oh, o sea, <risa> lo Pero, a ver, ¿y, qué, y, y entonces, ¿cuál es tu visión?
0: Si <risa> ¿Sí podemos para, para el 2020, sin, sin dar muchos detalles, porque aquí la gente es su tarea para. Nada.
4: Sí. Pero, sí.
1: ¿Qué Bueno, de mercado. Bueno, en verdad, eh, yo sigo con mi con mi visión un tanto terca de que. De, de, de que estamos en una situación un tanto. Sí, hay una situación inédita en algunos, en algunos aspectos. Bueno, tenemos tasas de interés más bajas de la historia, tenemos este, tasas reales negativas como nunca habíamos visto en el mercado, pero al mismo tiempo un crecimiento de deuda enorme en las economías también desarrolladas. También hay temas, una volatilidad suprimida de una manera importante, por ejemplo, en el EFEX, que yo no sabía, que es el mercado más líquido, más grande. La volatilidad está en mínimos históricos, o sea, no es un tema de que el VIX o de tal, sino que es verdad, hay un fenómeno en todos los asset class donde la volatilidad está suprimida y eso en parte explica la búsqueda de otros activos por ejemplo las criptos otros traders sí. que salieron a buscar donde hay volatilidad para ir a tratar de hacer algo sí. eh, entonces ahí entonces tienes un contexto donde hay una volatilidad suprimida en la mayoría de los activos pero tienes, un, tienes señales que alguien tiene que eh, iba a decir un término muy venezolano muy horrible este, este que no, no lo voy a ya decir todos, todos, sí, este acuerdo, bueno a, este algún culo tiene que echar sangre este <risa> <risa> que es que es, tienes la gente masivamente comprando bonos del tesoro entonces eso es un, en un entorno ...donde ves el dinero institucional que está fluyendo a, a protección, a activos refugios como las carteras de los bonos. Tienes la curva invertida que es un indicador macroeconómico eh, de mercado bastante fiable acerca del futuro económico, pero más, sacando ese tema... Eh, tienes la realidad de que hay dinero entrando en los bonos sí. pero al mismo tiempo tienes una renta variable y unos activos de riesgo específicamente las acciones que están en máximos históricos uh -huh. eh, con unos niveles de sobrecompra enorme pero también cuando, cuando revisas los volúmenes ves que son volúmenes bajos eh, comparativamente con lo que está entrando en otros asset class al mismo tiempo tienes al dólar americano que es para mí un pick driver de un resto de asset class que está en máximos que no se veían del 2017, que era un rally importantísimo, estaba casi en 100 el DXY, ahora mismo, eso tiene implicaciones deflacionarias en términos de commodities, bueno, para para el petróleo, para... y debería haberlo tenido para el oro, pero casualmente el oro está en máximos de 7 años ahora, sí. en máximos del 2013. Entonces, ¿quién está diciendo, quién está mintiendo en medio de este rompecabezas? Porque algo no está cuadrando bien, en la visión porque no es común ver que tengas un dólar creciendo con mucha fuerza, tienes un oro creciendo con mucha fuerza, como si el mundo se fuera a acabar como si hubiese, va a haber un desastre dentro de unos meses, pero al mismo tiempo hay una fiesta en los mercados desde el punto de vista de renta variable, porque todos los activos de riesgo en específicamente las acciones están volando están volando o están en máximos históricos en todos los y no solo en Estados Unidos en, 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 otros, en otras regiones aunque los retornos en Estados Unidos están by far mucho, eh, son superiores a los que están pasando. Entonces, yo estoy en una situación en la que creo que la volatilidad, mi visión es que la volatilidad va a emerger. O sea, porque si hay algo que es cíclico en los mercados es precisamente la volatilidad. Puede estar intervenida, puede estar afectada por un banco central, puede durar, pero yo sigo pensando que los mercados son mecanismos vivos. ...son sistemas vivos y eventualmente la volatilidad resurgirá. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? No me atrevo a, a, a proyectarlas, pero mi visión de mercado es que ahora mismo... ahora ...que está pasando este cisne negro, el coronavirus, que está afectando... ...más allá del tema de las muertes, porque en verdad se ha muerto casi nada... o sea ...no es para despreciar el tema, pero son 2.000 personas... Eh, ...suena horrible como lo digo, pero, pero son 2.000 personas en dos meses... Y la verdad es que en Venezuela matan a más personas este, por la inseguridad en tres días. Lo que quiero decir con esto es que, pero si hay un efecto de restricción económica, China está parada, o sea, en, en muchos aspectos. En cuarentena hay una serie de efectos. Eso va a tener un impacto. Y para mí la visión es deflacionaria, lo estás viendo con el dólar. Yo creo que vamos a tener una primera etapa de este 2020, un tanto deflacionario, es decir, petróleo, energía, materias primas todavía cayendo, mercados están arriba. Y en algún punto, eventualmente, alguien dirá quién estaba equivocado. Generalmente, lo que, los que suelen decir la verdad son los activos más líquidos, más profundos, están en las instituciones, es decir, los bonos, los bonos. Este, o las, las, las monedas. Esos son los que suelen contar la verdadera historia, sí. aunque ya hay varios meses de divergencia. Pero... Eh, si ellos se imponen, tendrías que ver una corrección de la renta variable, en línea general. Y esa corrección debería llevarlo a unos niveles donde, por ejemplo, el índice schiller que se mide las valoraciones, que está muy alta la valoración en la renta variable, debería llevarlo a unos niveles en donde de repente los asset managers lleguen y digan, ¿saben qué? Ya la renta variable llegó a unos niveles donde yo puedo sacar mi dinero que está ganando 1.5% al año, que es la, el rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos, para arriesgarme y colocarlo de nuevo en esta posición larga de la cartera ingresa en PII o lo que sea porque el retorno esperado en los próximos 3-4 años puede ser más interesante del que pueden tener hoy porque por la valoración de Schiller de cara al mediano y largo plazo el retorno proyectado es mediocre entonces yo estoy esperando que eventualmente pase eso, un ajuste que no ha ocurrido por lo tanto estoy en un wait and see, o sea estoy... Eh, observando el mercado y por supuesto limpiándome las heridas del coñazo del año pasado este, ah, recuperándome ah, todavía pero eh, si sí estoy activo operando el oro que está muy está interesante para hacer cosas ojo y tengo la cosa de que de que el dólar y el oro están ahí o sea que, hay que uno de los dos también al final va a tener que eh, contar una historia diferente, o el dólar corrige, o el oro se, también se tira un, 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 una caída. Esa es un poco mi visión. Mi, mi, desde el punto de vista económico, creo que va a ser un año difícil, eh, desde el punto de vista, o sea, más difícil que el 2019, sobre todo por el impacto de cómo arrancó el año, coronavirus, toda esta cosa, pero es un año electoral también en Estados Unidos. Que generalmente son años que donde hay mucho dinero, se bota la casa por la ventana, hay estímulos, hay una serie de cosas para tratar de, de ver. Ayer fue el debate, anoche fue el debate demócrata, eh, que además eso está vuelto todo un zaperoco con la política en Estados Unidos. Está el riesgo de Bernie Sanders, que es un riesgo, o sea, el mercado lo pondera así. Se lanzó Bloomberg, por cierto, que es Bloomberg, Bloomberg, lo que todos conocemos hemos manejado terminales Bloomberg y ayer ponían Bloomberg Terminal porque en el, en el, porque le dieron un palo por todos lados en el, en el debate eh, pero el tipo se lanza como una alternativa para rescatar que no gane Sander, que no sé qué, que va a hacerle contrapeso a Trump sí, bueno, sí. hay toda una narrativa ahí sí. y bueno, al final me parece que lo han hecho muy mal todos o sea, no me voy a caer en el tema político pero hay un riesgo, hay un riesgo político este, la polarización que hay en Estados Unidos es grande sí. y en el resto del mundo eh, entonces ahí hay variables que hay muchos elementos como para que ocurran eh, temas que puedan desencadenar algo desde el punto de vista de volatilidad, mientras no pase lo que hay que hacer es estar tranquilo y seguir con las tendencias que están vigentes uh -huh. no ponerse a inventar mucho pienso yo, y hoy un último consejo o mi visión, más gente que no ha hecho nada de mercado y que está pensando en meterse yo soy de la idea que esta es una etapa peligrosa para entrar al mercado Ahora, esta es mi, mi idea personal y yo les recomiendo a las personas que no han entrado nunca al mercado y que están pensando en meterse ahorita en un portafolio de acciones desde la perspectiva de inversión, mi, mi, mi idea es que estamos muy caros este, y eventualmente eh, el, el retorno puede ser medio, ojo, puede seguir subiendo, no hay problema, pero y si se a meter a hacer trading están entrando en un contexto de volatilidad muy suprimida donde al final del día también cuando emerja puede generar problemas entonces mi consejo aquí es poner a prueba la paciencia un poco de seguir estudiando el mercado pero esperar que haya algún evento de tipo ajuste o algo un poco más como un switch que llamo yo como un reset este, no estoy hablando de una crisis financiera ni nada este, de apocalíptico ni nada del otro mundo sino ciertos ajustes que eventualmente pueden ocurrir porque todo parece que está como jalado en, en niveles extremos y que lo hagan con mucho cuidado porque a mí me parece que el contexto actual es peligroso o sea en el, en el, en el, en el, en el mercado Total, total, o sea, yo no, 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 no o sea, vuelvo al, al punto, mi, mi idea es que valoren ahorita las cosas que son importantes como el efectivo, como tener, resguardar el dinero, como entender bien dónde, dónde colocar los activos, y bueno, explorar, entender, y cómo no, pueden hacer trading, pero entendiendo que el contexto no es, está peligroso, o sea, esa es mi, mi idea. Vale.
0: Bueno, por mi lado, a ver, yo lo resumo de esta manera. Yo, yo creo, o sea, lo tocaste bien la parte de, de, de la elección presidencial de Estados Unidos, porque ¿no? está. Sí. O sea, estamos hablando de, de sin aventurarme a decir quién va a ganar y todo lo demás. Claro. Pero creo que... que perdón,
1: que el consenso es que gane Trump. Exactamente. Pues, o sea, y sí. es el
0: consenso. Y va a haber, bueno, ya, ya lo dije, yo creo sí. que eventualmente pues, va a ser eh, Trump su segundo mandato. Y, el primer mandato de Trump ha estado caracterizado precisamente por ese tema de decirle a la FED: baja mi mandato, el mercado accionario no va a caer. Entonces, eh, y, y es súper interesante, incluso tiene gente hablando de, de lo que llama Modern Monetary Theory, la teoría monetaria moderna, que entonces ahora ya tal cual eh, ese estímulo cuantitativo permanente. Entonces, la, la, los bancos centrales del mundo están todavía llámelo como lo quieran llamar inundando el mercado. Eh, eh, tiene, tiene la mano alzada de decir: Vale, si tú me jodes, le estás dando una señal a todos los demás países de que, de que se va para abajo conmigo, porque vas a afectar a todas las relaciones comerciales de gente que ya yo soy uno de sus principales consumidores. Por otro lado, si tú eres muy laxo conmigo y tú me dejas hacer lo que me dé la gana que estoy yendo, ¿qué mensaje le estás dando a España, a Italia, a Francia? De, ¿Para qué coño estoy en el auto? Entonces, la Unión Europea Precisamente, y ahora Han visto cómo la narrativa ha cambiado La narrativa es que primero, esto va a ser Una tragedia para el Reino Unido Esto va a ser terrible, es la peor decisión Que puede tomar, y ahora ves los diarios Y ves a los políticos, que no, vamos a encontrar La forma de que trabajen, que funcionen, Todo va a estar bien, todos son amigos o sea, uh -huh. empieza a cambiar un poco La tónica, porque Están cagados, está, 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 la cosa está bastante tensa, entonces Va a ser interesante ver los mercados accionarios eh, europeos eh, y británicos precisamente en función de cómo se den esos trade deals y, y como ya lo venimos hablando, Yo soy un, un, un creyente de bitcoin uh -huh. y, de, y, de, y del oro uh -huh. eh, como, como mecanismos de, de cobertura uh -huh. ante, ante una eventual corrección fuerte del mercado uh -huh. hay otras dinámicas que hacen para los que siguen bitcoin eh, eh, bastante fuerte, que eh, quizá muera ese mercado, pero en la medida en que más y más actores institucionales tengan acceso, por ejemplo, Fidelity, que es uno de los de custodios los más grandes del mundo, sí. anunció custodios vínculo eh, este año, sí. y, y eso es poderosísimo, sí. porque es que más actores institucionales le den eh, espacio para, para para vínculo operar, sí. vas a tener más gente entrando precisamente por temas de cobertura. Entonces, esos son la, la, los tres drivers que yo veo este año, sí, sí, es, es, es otra vez Si Trump gana las elecciones, y, y precisamente en el marco previo a las elecciones, que todo el mundo va a estar estimulando estimulando, yo no veo todavía una producción. Uh -huh. Y si Trump la gana, no veo la aún. Uh -huh. Pero hay que mirarse, otra vez no vamos no, a no hacer tontos. Entonces veis la parte de, 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 de los commodities y, y, y el oro. Y otra cosa muy, muy importante lo que voy a mencionar es el petróleo que es un tema donde tú minas mucho mejor que yo pero yo me voy a ¿qué así qué, ¿qué está pasando en el mercado de, de IPOs, venture capital eh, y sobre todo el con Saudi Arabia tienes la petrolera más grande del planeta que anunció ir a, ir a oferta pública de acciones ¿qué creen ustedes si, o, o qué crees tú si, 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 una, si una empresa que es la, la empresa petrolera más grande del
1: mundo si el petróleo se puede hacer ciento 200, por qué van a ir a oferta pública uh -huh. por qué no queda todo sobre ello? obvio entonces
0: claro evidentemente lo mismo pasa y hay un mirror en, en la burbuja de, de, de tecnológica así es por qué tienes tan, tanta presión y tan
1: tanto para salir algo hacer la pioja te, te cierra la, entonces, la ventana
2: ¿Por qué? Porque
0: quienes fondearon esas empresas al inicio, los capitales de riesgo que se metieron bien temprano y les metieron billones o algo de lo tanto, pero también unas valoraciones espectaculares dicen ¿sabes qué? Yo quiero mi dinero de vuelta, claro. yo hago cash out aquí, sí. me meto una ganancia de 4 o 5 mil por ciento, muchas gracias, y vayan vale, no, además los, 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 los bolsas cuando cuando a la bolsa... Se Creyendo que es la empresa del futuro. Ojo, eso no quiere decir que la empresa del país de mañana no, no le vaya fenomenal, que no se transforme porque, no sé, todos los carros van y se van a alimentar al mundo. No sé. Todo claro. eso puede pasar.
1: Sí. Pero hoy el contexto es ese. Los capitales de la están diciendo: Muchas gracias, quiero dinero de vuelta. Uh -huh. sí. y eso y es una realidad, eso es un fact. Y en el caso de Estado de
0: Blanco, que no es que quiero dinero de vuelta, es como que, mira, será que la fiesta se acabó.
1: Sí. Porque además, sí. previo a eso, Lanzó la emisión de deuda más grande. Exactamente. De, o sea, hubo un tema de, finan de vamos a agarrar y eh, este, financiarnos ahorita, y obviamente sacaron el tema. Y fíjate que, por cierto, el, el, la acción de Saudi Aranco está por debajo del IPO, de, 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 ya está en mínimo, este, de, en la cotización. Tal cual. Y son indicadores de mercado que son muy fiables. Tú hablabas mucho de eso. Ahora, eso no quiere decir que, que, que
0: la cosa caiga linealmente. Sí, claro. De repente le, le pegan cuatro tiros a tipo en un tipo,
3: a otro militar sí. pesado, y entonces
0: el igual y,
1: y, y Igual al... el no, tema de los insiders que están vendiendo muchas posiciones, o sea, de los CEO de compañías sí. respetables, grandes, de mucha capitalización de mercado, están haciéndose o están sí, haciendo cachado de todas, muchas o sea, no, cosas. No pero, no, 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 ahora, para no tenernos aburridos, porque sí. estamos hablando bastante, sí. queremos abrir el micrófono
0: y, sí. y escuchar cualquier cosa que.
1: Claro, porque al final esto es una conversación. Eh,
0: hablen fuerte.
1: Para, sí, para que, para que lleguen. No escuchen porque el micrófono de repente pilla. Sí, si quieren cierrar, exacto. Pillara, hablar pillara, un bueno, no sé, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que ven ustedes para este 2020? ¿Tienen alguna estrategia? ¿Tienen algún sí, producto? Sí, lo, que sí, ¿Lo que quieran decir? Lo que ustedes quieran. A ver.
4: El coronavirus.
1: El coronavirus. O
4: sea, ya ha impactado todo lo que hacen. Sí. Y
1: ¿quieres hacer algo con eso? O sea, ¿tienes alguna estrategia para sacarle? Creo que la que hacen las máscaras en Japón, la compañía que vende la se disparó más de 500%, ¿no? I ¿Sí? ¿Ah? también se disparó como el 25% en Estados Unidos, ¿no? Correcto. Sí.
4: Pero llegará eso a impactar a lo que es el dólar, o sea. Yo
1: yo creo, yo, yo creo particularmente que lo está impactando desde el punto de vista ya el dólar ahorita está subiendo, el dólar americano, la gente se está resguardando un poco. Pero nuevamente, no soy pesimista, sí, apocalíptico con el tema del coronavirus. Yo no creo que va a ser un tema igual, coincido contigo. Este, creo que hay un tema de sobredivisionamiento. Es más, yo soy más de teoría de conspiración en ese sentido y creo que los chinos lo están manejando como les da la gana, basado en sus, en sus, en sus propios intereses. Este y hay una agenda también en medio de eso fíjate que tenías las protestas en, ahí en Hong Kong y se acabaron
2: las protestas no, ya de, ya se o se el va tema va del va coronavirus o sea,
1: hay una serie de cosas que también hay que eh, ponderar que pueden estar pasando producto de eso además que, por cierto, disculpa el yuan se está devaluando de una manera importantísima ya que le van a decir los gringos a los chinos de que no evalúen si al final tienen el coronavirus encima o sea, hay, hay una narrativa ya construida que se nos de evaluar o sea, no sé si, si ya empezaron a evaluar. El Yuan que está por, está en, estaba por debajo de 7, está hoy en 7.04, 0.05 y tiene un copancancán, hablando técnicamente, masivo, que está hablando de una devaluación del Yuan que va a ser gigantesca. Hace en las negociaciones del trade deal con China, una de las condiciones era que, este, eh, bueno, que no pone. Pero fíjate que Trump sacó, o oh, en el acuerdo, los chinos lograron, no sé cómo fue el tema sacar a China como un eh, eh, país manipulador de su moneda, o sea, está como acordado de, ok, chévere, ya me sacaste, yo voy a devaluar. <ríe> Entonces, eh, está pasando al final del día. Eso, es, eso, para ellos, bueno, ellos tendrán su estrategia, sus cosas, pero hay que ver más allá. Entonces, bueno, en mi contexto, yo creo que ya lo está afectando, José, yo creo que el yuan es un short el yuan, es un largo el dólar contra el yuan, o sea, con todo este elemento que está pasando, y hay que ver cómo eso puede afectar el mercado local de China, pero puede ser que haya oportunidades eventualmente producto de esa, de esa situación. Sí,
0: yo, yo, yo creo que, 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 como trader, uno debe buscar las probabilidades no las posibilidades. Es decir, de que es posible que tenga un impacto masivo en la economía, sí, sí, ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Yo creo que hay un sobrediversionamiento y como hablamos incluso antes de comenzar la sesión de hoy, que epidemia de virus, mira, van a seguir ocurriendo y ciertamente tiene un impacto de corto plazo, sí, pero yo no creo que eso vaya a tener un impacto estructural en, en los mercados como lo, como lo hemos estado viendo. obviamente, tengo que poner la plata en lo que estoy diciendo y luego que el mercado me diga si tengo la razón o no claro. pero el punto eh, que yo veo es, uh, otra vez, el tema del coronavirus es, un, es una discusión entre posibilidades y sus probabilidades y, y yo creo que la gente está acelerando las probabilidades creo, porque, porque otra vez es todo un narrativo es todo un mediatismo que, que no estoy convencido de que las institucional estén comprando de esa manera Entonces, sí acuerdo y tanto es así que yo no yo 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 no traigo lo, lo, los instrumentos que digamos o sea, no, no busco no busco explotar el impacto de los plazo de probabilidades yo prefiero esperar que eso pase porque sé que, pues, sé, sé que eso va a pasar y sé que siempre van a haber otros y o sea, eh, al menos mi, mi forma yo prefiero estar otra vez desde la de, de oranda y de sí. pero otra vez porque es
3: muy, muy personal sí pero gracias.
5: gracias yo quería felicitarlos por la iniciativa que han tenido al, al inventar este podcast porque bueno ha sido interesante escucharlo gracias más. gracias antes que nada y porque el mercado no cree en el coronavirus que a raíz de noticia de que Apple iba a tener problemas en el despacho. Cayó un montón de puntos, pero ayer lo recuperó. Uh -huh. Entonces, el mercado, como tal, no está creyendo la narrativa del coronavirus. Sí. Tampoco tenemos ese aspecto, eh, no sabemos qué población está atacando el coronavirus, las condiciones particulares de China sanitaria, si ataca más la población de adultos mayores, que son los que fallecen con más facilidad con este tipo de anomalías. Bueno, pero en resumen, pienso que el coronavirus no. Sí. No
4: sabemos
0: la, la tasa de mortalidad fuera de China. Sí, hay... sí la realidad es que sabemos sí. menos de lo que creemos que se va Exactamente.
1: Hay una narrativa que además nos están contando los chinos. ¿no? O sea, eh, que tampoco es que sea muy. Tenemos sí, si si no una creencia. China, China, ¿no? Otra vez, no, no es para nada. No, exacto. Pero bueno, el Partido Comunista Chino, no, no los chinos de nacionalidad sí, china obviamente claro, hay, hay un régimen un y puedo hablar así porque lo, también ocurre en Venezuela y ocurre y, y obviamente la credibilidad es poca yo tengo una pregunta aunque no tiene nada que ver sí. con todo
5: el coronario lo que me dice más explicar qué es esto que llaman los retos las sí. redes, que no, no entiendo bien de que hay muchas formas en el mexicano sí. de, de que la fe alimenta con retos sí, ¿Qué, claro. se, ¿de qué se trata eso? un, un, un reto es lo que llaman
0: un, un acuerdo de recompra. Purchase agreement, que, y ahí tienes repos pasivos y repos activos, es que tú básicamente le prestas bonos a, a la Reserva Federal o ellos te prestan a ti para tus balances para básicamente guardar tus balances de una forma de protección. Empresas e instituciones pueden participar en el mercado de repos para balancear sus cuentas antes de eso, si yo pago impuestos, etc. Eso incluso se siente aquí me bastante, es bastante, es una de las funciones de, de, de los bancos centrales para. Eh, para, para, básicamente, su función red, de reducción de liquidez y de hacer política monetaria. Entonces, ¿pero qué pasa? que, que el, Nuevamente, tienen tiene, tiene una situación donde la mayoría de los instrumentos de renta afina en el mundo están dando rendimiento negativo, pero entonces tienen una, una, un posicionamiento súper agresivo en monas de tesoro también, porque la gente lo está viendo como, como, como un safe haven, como, como un sitio seguro para eh, 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 Decía la dos partes: compra bonos y usa diamantes, o sea, porque, porque en un momento de, de cataclismo entonces, evidentemente, el, el, los bonos te van a proteger como, como un mecanismo de cobertura ante un, un, un volcamiento del este mercado accionario. Entonces, la actividad del mercado de red ha estado súper eh, eh, agresiva en, en, los últimos, en los últimos meses, y eso lo,
5: o, ¿O sea que ese dinero va
4: adquirándose a tener, entonces, la compra de,
1: de acción eh, la es la no que no. No. en teoría no o sea no es una cosa que es directa que inyectas dinero y van y compran Apple y compran tal no pero hay un mecanismo en los balances que permite de alguna manera crear un oxígeno para que se mantengan posiciones por ejemplo si tú tienes se si te cae la liquidez en un banco en ciertas cosas los bancos también tienen carteras tienen posiciones tendrían que ellos que rebalancear su cartera si no tienen los niveles de liquidez adecuados y esta inyección de repo, por ejemplo, puede hacer que tú mantengas tu posición larga en, en, en la cartera de acciones porque tus índices están equilibrados sin tener que salir a vender, por, por si te algo. Eh, pero bueno, ese mecanismo es un tema de tesorería compleja, no es tan sencillo lo que está pasando dentro de la FED. De hecho, hay todo un debate y tecnicismo porque, bueno, está el mercado de repos súper activo en Estados Unidos y hubo disparos en la tasa interbancaria porque no había liquidez, o sea, hubo temas de que los grandes bancos de Estados Unidos se quedaron sin liquidez de repente, empezaron a quedar sin liquidez y eso es una primera eh, eso es que te suba la tensión o sea, en, en el sistema financiero haciendo una analogía no es que estás a morir de golpe, pero ojo, hay una tienes que tomar medidas, entonces las medidas la fe empezó a a, a tomar acciones más activas con el mercado de repos para proveer liquidez, pero el tema es que no se calmó, o sea sigue y sigue y sigue lo normal hubiese sido que la coyuntura es un tema coyuntural se te dispara tasa Bernal y provee, le diste liquidez al, al, al sistema se normalizó y las cosas fueron bien este tema es que eventualmente si, si el hermano Sondalía que está tomando el, el título de renta fija para, la, liquide, para que la, 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 la,
0: no, ocho, tal, tú la metas en mercado nuevo subgrado, etc eso tiene que haber un eso tiene una fecha
3: en
0: la cual ese, 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 ese acuerdo se refiere Sí. Entonces, vamos a es ¿Qué? corto plazo Son inversiones de corto
5: plazo Sí. 30, 60, 30, etc sí. Hablando del mercado Abrir el abanico de inversión ¿okay? Y viendo el mercado local Venezuela. ¿Qué está ocurriendo realmente con el tema de la bolsa? que está ocurriendo específicamente con el tema de la de Santa Teresa?
2: Viendo el punto de vista interno Y viendo el punto de vista comercial afuera Con la importación del producto Ahí. creo que nos
1: ponchaste sí. con esa pregunta pero te voy a tratar de responder algo ahí no sé si tú quieres no, decir no, pero en el local, no, yo no sabía que como... ibas a decir eso este... sí. Ayer, este... no, no, no. yo tampoco, o sea, para serte franco yo soy un, un trader activo de la bolsa de valores de Caracas pero sí la sigo de alguna manera entiendo que la bolsa de Caracas ha, ha tomado protagonismo en los últimos meses porque también los retornos que se publican al final de año en el índice Bucato y Caracas son espectaculares en términos nominales, pero cuando los llevas a... son retornos en bolívares, cuando los llevas a dólares, sí, ¿no? son retornos... Este, de, en algunos casos, bueno, no, no lo voy a calificar, pero no son esos retornos. Entonces, con el tema de Rod Santa Teresa, ahora se está... hay... están buscando mecanismos... hacia o sea, ellos están ahora eh, emitiendo, quieren emitir deuda en dólares, se abrieron unos mecanismos para permitir a las empresas localmente en Venezuela, entendiendo que aquí hubo durante muchos años un control de cambio, que ahora no sabemos qué tenemos realmente en Venezuela, o sea, no hay control de cambio, pero hay una, lo que es un pochinche, pero bueno, en este contexto... Eh, Ron Santa Teresa está buscando capitales y su de acciones para financiarse obviamente están apostando a, a la, al país, o sea eso por un lado positivo, muy positivo que tengan esa, esa visión eh, sin embargo yo como desde la perspectiva de darte una recomendación de si es bueno si es malo, si hay que posicionarse no me atrevería a dártela porque de, 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 lo desconozco realmente los planes y lo que están ahí, no estoy activo allí eh, pero si hay una compañía en teoría dentro del contexto de la inseguridad Caracas que puede ser más resiliente, puede ser Rosa Tatarese porque el otro, los otros sectores, por ejemplo el financiero me parece muy vulnerable dentro del contexto o sea, si mañana Maduro decreta y nacionaliza la banca y se acabó pero de cabeza, este pero, 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 eh... pero de yo ciertamente ahí, pero, pero primera, entonces que
0: yo creo cuando, cuando, claro, que hay que considerar solo un mercado y estás hablando de repente de un, un instrumento o una serie de instrumentos en particular. ¿Cuáles cuál son tus riesgos, no solo de precio, sí, que ahí es donde ve la oportunidad, pero tus riesgos de contraparte, de custodia, sí. de que efectivamente puedas limpiar esa, esa inversión? O sea, no hay por qué limitarse, si consideras que, que, que por el tema de precio hay un upside interesante, bueno, designale un porcentaje de, de tu cartera a eso pero tiene que estar, en mi opinión, no. hay que estar abierto a que, otra vez eh, lo, hoy día lo, los traders eh, retail como nosotros tenemos acceso casi ilimitado a todos los mercados del mundo vía diversos instrumentos, algunos más rentables, otros menos, pero entonces no podemos descuidar la, la parte operativa que no siempre vemos que luego nos afecta a la hora que tú quieres realmente realizar esa ganancia. Y, pues,
1: sí, bueno, básicamente la liquidez,
5: la liquidez muy es muy pobre. Ah, la liquidez? Sí, tú sabes sí, que, sí, que sí. yo consulté con una persona y me dice que parte del problema de la bolsa de Caracas es que hay una revalorización de activos en dólares. Porque, claro, construir una planta en dólares cuesta una fortuna y por eso es que ha subido mucho la, la acciones de la bolsa. Uh -huh. Pero bueno, es un bueno, porque la hora de vender, Tienes algo además
1: que se llama Riesgo País Yo claro, puedes... de de tengo una vecina pues... que te costó 300 mil
0: dólares
5: Tú la vas a sí. 300 mil dólares Y cuando la
0: veniste fue a 100 sí, sí, mil un... yo, recuerdo, yo recuerdo que incluso eso, En una clase no acordía, en la economía la, en la, Nos sé, no hicieron esa pregunta Y nos poncharon a todos de ¿Por qué la bolsa tenía rendimiento Por encima de Y, y todos nos quedaron La mejor no, bolsa no, no, Bien. Entonces avanza en el a
1: capital. Y en teoría, sí, sí. al el, final del día, todo precio tiene
0: pérdida de mano. Entonces, cuando tienen uno, uno, una demanda brutal, porque no tienen a dónde, a dónde meter la plata, van a tener un de
1: todos no? okay, pues la gente está comprando pues no hay a dónde meterlo. Y la, lo principal que pues, quiero aclarar aquí que la relación entre dos mercados, que es el FX y la renta variable, aquí todo el mundo compra dólares. O sea, esa es la demanda primaria sí. de, de los capitales, como sea. Okay. Y eventualmente la gente compraba bienes raíces y también la bolsa de valores. Lo que pasa es que la bolsa de valores ahora es interesante ver si se price en dólares, si va a ser un tema. Exactamente. Más. Hay que ver cómo va a ser el tema. Exactamente. Eso no sí, ha pasado sí. todavía, pero eventualmente no, no, no. pudiera ser. Sí, y si llegases a tener esa situación
0: en la que ahora tienen los activos preciados en dólares dentro de la bolsa y la gente no los puede sacar, pero va a haber exactamente lo mismo. Porque entonces ahora la gente va a querer tener no solamente su en el. que están aprovechando estas empresas para financiar sus operaciones, uh -huh. que es el sentido del mundo, pero yo no, no, no veo ese mercado eh, simplemente con un pensamiento abuelo de poder como no lo veo, pero, pero sí es interesante. Lo
1: que y siempre va a ser una apuesta al país, o sea, eventualmente si aquí hay un cambio o, o, o un medio cambio, obviamente va a haber un upside interesante porque bueno, está, esto, esto es algo que está... Eh, nos tienen amarradas, presos, una serie de cosas que si nos dejan volar un poquito, pues el país, yo soy, soy optimista en ese sentido. No soy optimista en que nos dejen volar. O sea, pero sí soy optimista de que este país tiene todas las condiciones para eventualmente tener un mejor performance del que está teniendo. O sea, pero hay una situación política, y todos lo sabemos, que no eh, queremos, que, eh, que eh, no queremos sí, entrar en ese tema. <risa> este, a ver, Alex. Sí. sí. sí.
2: Yo lo veo muy obvio por todo lo que ha ocurrido el año pasado y como ya ustedes lo mencionan, este, para mí es muy importante el evento de la elección en Estados Unidos desde el punto de vista de oportunidades que se puedan aprovechar. Sí. Sobre todo, este, yo, yo creo que Trump este, está creando una burbuja alrededor de, de su candidatura en el sentido de mantener los mercados inflados uh -huh. y mientras él sea presidente eso va a continuar. Entonces uh -huh. yo creo que ese, ese, ese puede ser perfectamente una oportunidad que se puede explorar, uh -huh. este, mantenerse largo en ese mercado, todavía hay elementos técnicos que lo, que lo sostienen, la tendencia se ha mantenido desde uh -huh. el punto de vista de, de los retrocesos que han habido, siempre han sido ocasionados por noticias, aunque yo sí veo que hay elementos estructurales que tú has mencionado, eh, Alberto, importantísimos que nos dan una idea de que es contexto inédito desde, desde el punto de vista económico y de, de, de los distintos actores que están trabajando en el mercado no, no hay todavía señales de que ese mercado sea simple claro. este, y eh, yo creo que se puede continuar pensando que cualquier este retroceso que ocurra puede ser una oportunidad para entrar y aprovecharse no con la realidad, que es lo que ocurrió uh -huh. o sea, no, no que proceso, luego se recupera y casi siempre con eventos noticiosos uh -huh. este, es decir, está muy, muy alado a las noticias que genera el mismo gobierno, está muy alado a la red social que, que, que Trump mantiene, su sí. Twitter, sí. Este, y, y los eventos, digamos, en el año pasado se crearon muchas perspectivas alrededor de la guerra comercial con China, uh -huh. y a final de año ya estamos hablando de un acuerdo que se está fraguando, este, los primeros pasos, los primeros, este, eh, digamos, entendidos, entonces no creo que ese, ese, esa vaya a ser una razón para pensar que puede haber una caída este, y sí, al menos todo apunten tal vez un plan swan sería que Trump no se mantenga este, y eso sí puede ocasionar un efecto en el mercado este, yo diría adverso este, pero en este momento creo que él está generando un gran sesgo al alza en ese, ese mercado donde estructuralmente tengamos razones para pensar que no es sostenible por mucho tiempo <risa> es decir, van a seguir inyectando liquidez al mercado lo más que pueden para mantener la promesa de que ese mercado no se va a corregir, no va a corregir, mientras Ford se mantenga como presidente. Uh -huh. sí, claro. Gracias, Harvix. ¿Considera usted que el
5: SPX, el Nasdaq y Tesla son una parábola? Y menciono el caso de Tesla porque lo que ha hecho Tesla tiene más capitalización de mercado que General motor que Ford, que, 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 que Messi, ¿no? o Es sea, una cosa insólita. Uh -huh. Entonces, si es, si es considerado como una parábola.
1: <ríe> bueno, pero ahí, eh, yo, yo creo que Tesla, a nivel técnico nada más hablando, más allá de las valoraciones, que está clarísimo que puede estar inflado todo esto, mira, uno de los elementos más complicados de operar son las, las burbujas o los, o los movimientos extremos del mercado, ya sea parábolas o sea sobre compra extrema, son complicadísimos porque por un lado te dan una señal de algo, pero al mismo tiempo ellos ocurren en el calor de un sentimiento extremo. En el caso de Tesla, por ejemplo, este señor Elon Musk, todo esto ya ha habido como una... Ex... Tesla era la acción más shorteada del mercado durante un tiempo, sí. durante mucho tiempo, ¿okay? y reventó obviamente a, a todos los lo que estaban shorteando. Sí. Pero también se hizo muy mediático y al final ya hay gente por ejemplo un, vi un señor en Twitter que estaba contando que lleva a su casa y entonces el hijo le decía papá ¿por qué no compramos acciones en la bolsa? sí ¿qué acción quieres comprar? Tesla o sea y ya como que hasta los, bueno obviamente es muy el, el tipo hace cohetes espaciales los carros son espectaculares las naves todo parecen naves hay toda una toda una narrativa que el tipo es Iron Man pues o sea el, tal cual es la película el, el hombre exacto sí, el quiere el ir a Marte o sea entonces bueno, fue muy fácil ya en mi opinión sí, sí, sí. que también se genere alrededor de Tesla un sentimiento que está generándose ahí hay gente que odia a Elon Musk, pero hay gente que allá es un culto, ya es un tema este tal y todo eso genera una puede tener unos impactos en los precios eh, digamos efectos más nada, una serie de cosas que pueden empezar a ocurrir que generan esas distorsiones. Mi opinión es ahorita con Tesla yo ni la toco tal cual como está. O sea, si no entraste antes, si no tuviste una visión de estar largo o lo que sea, en este contexto donde ya es evidente que, no, que está haciendo un comportamiento anormal, anormal porque está a desviaciones estándar de lo que es normalmente el movimiento de un activo, yo no hago nada, ni siquiera intentar shortearlo. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Obviamente como no está en burbuja también puede seguir subiendo indefinidamente. Yo no controlo cuándo va a explotar y tampoco me atrevería a entrar largo ahorita porque entiendo que está a unos, a unos niveles en los que también me puedo dar un trancazo cuando eventualmente el ajuste venga, que seguramente eventualmente vendrá. A mí me parece mucho Tesla lo que pudo haber sido Amazon en sus inicios, que llegó cuando tuvo la burbuja.com, Amazon empezó cotizando medio, menos de un dólar y bueno se fue a 110 dólares en el pico del 2000, 110 dólares y después que explotó la burbuja punto .com se fue a 5 sí. dólares o sea Amazon de estar en 110 dólares se fue a 5 dólares no quebró la compañía, siguió 10 veces generando valor obviamente estaba inflada pero era una buena compañía sí. entonces puede pasar algo similar en Tesla, no lo sé pero puede ser que haya valor, que haya una buena compañía que está hiperinflada, que no un ajuste y si tienes la paciencia eventualmente pudiera llegar una oportunidad de compra más adelante pero ahorita yo no la veo o sea, y de hecho ni siquiera diría hay que chortearla con furia porque tampoco, también entiendo que hay un sentimiento de gente alrededor de esa compañía que puede hacer que el offside todavía continúe, esa es mi humilde opinión en tejas. con respecto al S&P y a los otros mercados bueno ya tú, ya tú sabes lo que me pasó en el 2019, yo sí los veo inflados no se han explotado, no han corregido, como dice Alex, técnicamente están arriba de todas las medias móviles, está en una tendencia alcista, que están sobrecomprados si no están, las valoraciones están solamente más bajas, o sea, el mercado todavía está más caro que en el 29, pero un poquito más barato de lo que estuvo en el 2000, o sea, pero estás en ese rango donde al final él puede seguir subiendo si quiere, o sea, porque al final el mercado hace eso, entonces yo también con el S&P estoy fuera bueno, sí ni estoy entrando largo sí, y tampoco estoy activamente shorteándolo, sino que estoy yendo a otros activos donde la visión está más clara para mí, como trader, entonces yo estoy viendo más claro el oro, estoy viendo más claro algunas monedas, estoy viendo más claro lo que pasa con el dólar, tengo más convicción y el S&P lo estoy trabajando con cuidado, ahorita mismo. A ver,
0: solo un comentario, o sea... Es la sola una acción, hay sí. 500 más acciones. Y cuando, cuando tú tienes tanto ruido respecto a una sola, yo creo que le hace a uno desafortunadamente perder el foco de lo que está pasando en el mercado. Eh, sí. Y típicamente, cuando todo el mundo está hablando de eso, ya no se ha dado. Entonces, yo particularmente a mí no me gusta. Pero tanto no me gusta que no me importa lo que pase con el mercado es sumamente grande entonces, otra vez, fijarse en una, cuando estamos hablando esa es la oportunidad no o sea hay tan, tan oportunidades tan diversas, cosas que te pueden dar incluso mejor performance con menos riesgo porque esa es otra cosa que hay que, que, hay que evaluar incluso si, si, si te posicionas bien en Tesla y, y te va bien estás adquiriendo un riesgo por la volatilidad de ese de, de que si lo comparas con otro instrumento que te puede dar de repente un poquito menos, pero estás alejando muchísimo menos.
5: Tu, tu, tu
0: sharp ratio es el segundo mejor que el primero. ¿Por qué? Porque pues, estás alejando menos para tener un mejor tono. O, oh, pues entonces, claro tú un poquito menor, pero la relación de retorno tono es mucho mejor en otros instrumentos Entonces, yo trato, o oh, como esto no es que me vino a esa teoría de y tal, o sea, es que... También muchas veces me puse a perseguir a, 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 a Jason Carlos, a perseguir Carlos, ya se fue. <risa> <¿Está? risa> <risa> hay que ver que otra cosa es para ¿no? Pero es otra
5: de una visión muy personal.
4: ver, oye, hablando un poco de los comentarios de Cronin, de Sampí y todo, hay una cosa que hay que tener en cuenta y viendo un poco la perspectiva de lo que ocurrió en 2018-2019, que es que analizando un poco 2018, Creo que la su subida de tasa fue muy rápido, muy duro, y eso generó una misallocation muy fuerte en el último trimestre, la terminaron aumentó puntos abajo. Sí. Entonces eso, eso todavía está muy fresco y el mercado mmm, pareciera que lo está tomando como, como cualquier cosa. El año pasado el
1: atrás, pero para meter un freno de mano y para reverso, para atrás con
4: todo sí no, que las condiciones, y lo que todo lo sí. el, el mandato de la Fed en realidad es crear empleo y controlar la inflación sí. pero ahora está tomando, si tú vas a esta minuta, eh, toma circunstancias internacionales comercio, ¿no? que al final del día que tú o sea, si si, si muy teóricamente el PIB estadounidense depende del 10% del comercio internacional entonces ¿eh? es una economía que realmente si, Pueden mitigar los efectos del comercio internacional. ¿no? Bueno, lo que yo veo muy challenging, muy, muy relevador este año es ese tema de cómo leer y cómo ver a la Fed ante un ambiente de crecimiento económico, el lenguaje que utilicen y, y cómo la elección de Trump puede eh, mantener la burbuja por los próximos tres años. ¿sí? Porque ya están hablando, Trump mandó una, ya ha mandado varias personas para para cambiar a Powell, pero la última es una, se llama Louis Shepard, ¿no? no sé si saben. ¿no? Super
1: Dobby. así de esa.
4: No, bro, es, es un, es, no es institucional, como Powell es un trabajo republicano, pero sí. institucional. ¿sí? Uh -huh. esta, esta señora es eh, completamente la fe, está eh, de acuerdo. O sea, pareciera que, pareciera que lo que Trump quiere colocar a alguien de su brazo para que a su. El millardito no eh, Exactamente, eh, exactamente. Eh, exactamente. <risa> o sea, esa, esa nominación o esta posible nominación de este oficial de la Fed es algo que, que el mercado no está valorando, es sí. tenerle creo que mucha atención, que realmente en los últimos dos o tres años la fiesta o, o, la, sí. o lo negativo que ha sucedido viene
1: Quizás esa es la narrativa o eso es lo que el mercado está empezando a apreciar en cosas como el Bitcoin, el oro y estas cosas que es básicamente el posible frac o descontrol de los mecanismos de dinero fiat, este, en este caso de la Fed, que pueda haber producto de bueno de... Ese, de, de Pérdida de credibilidad más adelante en, en, por, por, los, por los excesos y por qué sé yo lo que pueda terminar pasando, pero puede venir ahí. Eso no significa que los acciones tengan que caer ni nada de eso, pero puede ya el oro estar contando esa historia, o, eh, las mismas cripto pueden estar contando algo de esa historia. Y mira, o sea, al final es parte de la apuesta porque es una competencia. O sea, el día de mañana se vuelven locos, o sea, y la FED empieza a a desmontar o hay un tema de pérdida de credibilidad y bueno, ahí vas a tener un tema, un tema de ajustes en los mercados brutales. Pues, o sea, brutal, digo, se puede generar una inflación desadocada que no hay, pudiera venir temas inflacionarios no lo sé, pero sí hay un tema ahí, además hay toda una narrativa también de desdolarización por un tema de las sanciones sí. de Estados Unidos, no solo Venezuela, sino... Estados Unidos, sí. el resto del mundo, sí. Rusia, sí. Irán, sí. Rusia, exactamente. Entonces, uh, bueno, ellos juegan también. Ellos tienen un, un, una, un plan y una manera de, también de entender la dinámica económica y tienen su, 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 digamos, sus mecanismos. Y ahí, por eso, uno no puede exclusivamente siempre pensar que que Estados Unidos va a estar bien o sea, también puede ser vulnerable eventualmente por los efectos de... o al revés, puede ser súper resiliente y continuar, o sea, los riesgos están ahí pero eso que dices de la Fed, por eso es que Powell yo creo que él ha tenido como que súper desafiante el tema porque como Tron le habla directamente, lo pone en Twitter y además ya, es el, ya prácticamente es casi que culpable de todo lo que vaya a pasar en el mercado esa barajita ya Tron la tiene por eso es que aquí yo pongo les pongo una. Les agrego un elemento adicional dentro de la visión que pueden tener todos. Yo comparto la idea de que yo creo que Trump va a ganar. O sea, estoy dentro de ese consensus view. Y creo que también la idea es, obviamente, Trump, su éxito, su mecanismo de propaganda es el SP y el Dow Jones. O sea, eh, cada vez que hace nuevos highs es, es un tweet que pone. Y sí. esta es la mejor economía del mundo. Y miren, eso es su propaganda. O sea, por supuesto, no la va a abandonar. O sea, no, no, no. Talé, por cierto, dijo... Hay un, hay un video que lo entrevistan en Bloomberg y él, le, él, es, él es medio pro-Trump, pero él, él criticó eso porque obviamente dice que se hace vulnerable. Al final mercado es mercado y, bueno, este, el mercado puede obviamente caerse. Bueno, pero sea, sea, político van a ser políticos. Que... Eh, exactamente. Pero bueno, ahí voy al tema político, que es que yo tengo un vivo alternativo con respecto a eso, que es que yo creo que eventualmente también el mercado se puede caer y Trump puede ganar o sea, yo tengo esa visión eh, porque creo que el mercado puede caer y van a haber unos culpables para eso que no va a ser Trump este,
0: <risa>
1: no, <risa> no lo digo lo digo porque cuando caiga, eventualmente si llegara a caer, yo tengo una visión también muy alcista, porque creo que hay mucho dinero hay mucho dinero que está en el sideline o sea, que está ahí en renta fija o sea, tú lo ves, toda esa plata está... Hay una la cantidad, la cantidad la enorme de dinero que está estacionada en bonos la la ganando la nada. Entonces, en una caída pequeña o moderada, o como sea que venga del mercado, va a ser relativamente sencillo eh, levantarlo de nuevo la de la con la de la esa cantidad la de, la de dinero. si hay los acuerdos o la narrativa política o lo que sea... Como hizo Trump, por ejemplo, cuando se cayó 20%, que ya este, se pusieron de acuerdo, llamó al secretario del Tesoro, al otro, hicieron lo que llaman, el activaron lo que llaman el Plum eh, Protection Team, este, pero realmente lo hicieron, ojo, se reunieron, dijeron, no vamos a ver, y ahí el mercado empezó a subir y más nunca bajó. O sea, desde, desde ese contexto. Entonces, eso pudiera ocurrir. Y aquí voy a terminar de redondear la idea hay un efecto político que pudiera explotar Trump que nosotros no hemos vivido no no voy a meter en política aquí pero ya lo vivimos en Venezuela en cierta medida, que es que no es lo mismo si el S&P, ojo el S&P está arriba y puede continuar estando arriba y puede llegar a las elecciones estando ahí subiendo de aquí en adelante 10% más, por ejemplo o 5% más, cada vez, cada vez la perspectiva es que le va a costar a ganar, ganar unos puntos adicionales por temas de valoración pero eso va a tener un impacto en la población, en el electorado en la gente, por cierto que hay que ponderar el tema de la gasolina que es la otra cosa que Trump ve y monitore la energía es, uno, es un tema fundamental de la política de Trump, de hecho era la publicidad que estaba en la Casa Blanca en, cuando el mandato que es producir, producir petróleo tener, garantizar eh, soberanía energética aunque hay soluciones aquí, pero eso es lo que es, es la narrativa de él, este, que no depender de terceros, eh, la, lo o sea que no nos jodan nosotros tenemos nuestro control de nuestros recursos y eso lo han venido haciendo y lo han hecho bien y bueno está la producción en máximos históricos y la energía está controlada de alguna manera y ustedes ven que Trump cuando hay un tema geopolítico que hubo el tema con Irán que la gente decía guerra tercera guerra mundial al final se aplacó Salió, no ¿saben qué? Bueno, matamos al tipo, pero ¿sabes? no queremos no queremos un conflicto, no, queremos, no quieren que el petróleo se dispare tampoco, porque no quieren el precio de energía de la gasolina demasiado cara en un año electoral. Eso no lo va a querer Trump. Pueden estar seguros que eso no lo quieren, porque está estudiadísimo que el impacto en el electorado en Estados Unidos es mucho más poderoso el, lo que gastan por el tema de la gasolina eh, digamos, lo que le duele el bolsillo Que hasta la redu misma reducción de impuestos Que pueden tener en, en, en un mismo tema Entonces, pero, ya cerrando Es un punto, y el otro punto es que Si se llegara a caer el mercado, claro Tendría que ser, por lo menos, haber un rango Como de cuatro meses antes de la elección Para poderlo volver a subir este, porque si claro si pasa el mes de la elección o dos meses antes ahí hay un riesgo enorme pero si se te cae el mercado ahora y seis meses antes de la elección con ese poco de dinero al final Trump va a culpar a Powell va a decir miren se cayó el mercado porque este tipo no hizo esto porque o porque Sanders, porque el electorado quiere al socialista o lo que sea y nosotros venimos y salvamos y al final el mercado cierra 2% más arriba de donde está hoy pero viene desde un traudón eso tiene un impacto muy poderoso en el electorado como que, bueno, salvaste el mercado sí. o sea, sí. que sí. también sí. tiene, que tiene. Sí. Hay, que, hay que entender eso o sea, de que la política y también... no va a ser pero otra vez, volvemos sí. a, la, a la narrativa Exactamente. A que sí. no eso, pero no puede ser. Sí. Eh, creo que it. yo quiero darles las gracias sí. por, por haber
0: participado y, y esto, de hecho, súper interesante porque es una hora de boca esta temporada no va a ser solamente Alberto y yo hablando, sí. sino que te tenemos invitados tal cual con ustedes. Sí. Y, y cualquiera de ustedes que quiera participar es bienvenido. Se conectan con nosotros a través de la app y es, oh, es exactamente esto mismo: las visiones, las experiencias, para que otras personas puedan eh, sentirse identificadas y puedan expandir el conocimiento y, y crear esta gran comunidad.
1: Yo voy, a, yo voy a hacer algo con tu permiso, a comprometer de una vez a, a Alex, Alexander, que lo queremos entrevistar en, la, en el podcast para el que, que él no de, paso, también. Bien. Pero de sí, sí, una vez sí, te comprometo para sí, 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 el próximo. Vas a ser nuestro entrevistado en el primer episodio de la segunda temporada. Y obviamente lo que queremos es ya después en esto, como, di, di, como dice Eduardo, ya nosotros hemos hablado mucho de nosotros, este, es, es conocer sus historias. Este, y, y este es su. Bueno. Este podcast y ustedes, o sea, y esta conversación que siempre le llamamos Eduardo y yo, son bienvenidos. Pues, o sea, y de verdad, nuevamente, afianzando eh, lo que él acaba de decir, gracias por tomarse el tiempo esta mañana. Gracias.